0: Ich euch zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Allgemeine Psychologie. Heute dreht sich alles um die Grundlagen zum Thema Gedächtnis lernen und vergessen. Ja, die Grundlagen des Gedächtnisses, das Gedächtnis ist deshalb so wichtig, weil es eine zentrale Bedeutung hat für unsere Handlungsfähigkeit, für die Wahrnehmung, für Verarbeitung, für das kurz-, aber auch für das langfristige Erinnern. Es gibt drei zentrale Gedächtnisprozesse, die da immer beteiligt sind, nämlich die Encodierung, die Speicherung und der Abruf. Natürlich aber auch das Vergessen, das sollte man nicht vergessen. <lacht> ähm, ja, Witz zum Anfang. Ähm, zur Architektur des Gedächtnisses, also zur Frage, wie das Gedächtnis so aufgebaut ist, da gibt es, ihr werdet es schon ahnen, verschiedene Theorien und Modelle. Zum Beispiel das Mehrspeichermodell des Gedächtnisses von Atkinson und Schiff. Die gehen davon aus, dass es drei Komponenten eigentlich gibt, nämlich das UKZG, das Ultra-Kurzzeitgedächtnis, auch sensorischer Speicher genannt, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Also im Englischen Sensory Stores, dann kommt es vielleicht zur Attention und zum Short-Term-Store, dann zur Rehearsal und letzten Endes zur Long-Term-Store. Ähm, kurz zu den einzelnen Komponenten, also Ultra Kurzzeitgedächtnis, auch sensorischer Speicher genannt, ist modalitätsspezifisch und bewusstseinsunabhängig und behält, wie der Name ja schon sagt, kurzzeitig Informationen. Diese Informationen gelangen dann in das Arbeitsgedächtnis oder eben nicht. Ähm, dieses Ultrakurzzeitgedächtnis verlängert die Verfügbarkeit von Informationen, man kann dann nochmal unterscheiden in ein ikonisches Gedächtnis. Das ist also für das Visuelle verantwortlich, zum Beispiel für das Lesen. Wenn wir also etwas lesen, dann wird das dort sofort quasi abgespeichert und ungefähr für 500 Millisekunden behalten. Es gibt aber auch ein echoartiges, ein echoisches Gedächtnis für das Auditive. Da behalten wir Dinge für zwei Sekunden in unserem Kopf, ehe das dann zerfällt. Also entweder wir wenden dem Ganzen Aufmerksamkeit zu und das geht dann zum KZG über Lautmodell oder es droht der schnelle Zerfall, Decay genannt im Englischen. Also äh, Enkodierung, sensorische Bilder, aber keine bedeutungshaltige Enkodierung. Es geht um 12 bis 16 Items, also das UKZG hat eine große Speicherkapazität, allerdings eine sehr geringe Speicherdauer für eine Viertelsekunde bis zu einigen Sekunden. Und es gibt ein getrennt sensorisches Register für jeden Sinn, habt ihr ja erwähnt, ikonisch, aber auch ähm, echoartig. Ja, zum Kurzzeitgedächtnis oder eben Arbeitsgedächtnis, je nach äh, Version quasi. Da werden äh, Informationen ins LZG weitergeleitet, aber auch ähm, Informationen werden dort wiederholt und konsolidiert. Es findet eine bewusste, kontrollierte und elaborierte Verarbeitung statt. Der Zerfall, der eben auch im KZG natürlich drohen kann, der kann durch Rehearsal, also durch innere Wiederholung, verhindert werden. Das hat auch etwas mit der Kontrolle der Aufmerksamkeit zu tun. Und das KZG stellt auch Assoziationen her zwischen Ideen und Ereignissen. Also durchaus wichtig natürlich, wenn es zum Verlust kommt von Informationen, dann werden diese Infos auch gleich durch neue Infos ersetzt. Aber Infos gehen auch durch Zerfall und durch die Interferenz verloren. Zu dem Begriff werden wir dann auch noch kommen. Ähm, da wird eine Information eben enkodiert, vor allem nach Bedeutung, um sie zu einer akzeptablen Info für die langfristige Speicherung zu machen. Zur Kapazität, man geht von 7 plus minus 2 Chunks aus. Chunks sind Gruppen von Informationen, die aus mehreren Teilen zusammengesetzt sind, aber als eine Einheit verarbeitet werden können. Ähm, man kann sich das dann wie so quasi äh, Gruppen von Buchstaben vorstellen. Das sind dann eben Informationen, die dann in solchen Gruppen verarbeitet werden. Diese Informationen halten für etwa 20 Sekunden, wenn sie nicht wiederholt eingeübt werden. Zur Struktur, es gibt eine zentrale Exekutive, ein sogenanntes Notizbuch, eine phonologische Schleife und einen sogenannten episodischen Puffer. Hier sind vor allem Hippocampus und Frontallappen beteiligt. Zum Langzeitgedächtnis ist eben der Langzeitspeicher für unsere Informationen. Da geht es primär um die semantische Codierung in einem einheitlichen Speicher und das Vergessen findet über die sogenannte Interferenz statt. Wir speichern Informationen in bedeutungshaltigen, geistigen Kategorien. Theoretisch ist die Speicherkapazität und auch die Speicherdauer dieses LZG unbegrenzt. Man kann das nochmal unterscheiden in das Prozedurale Gedächtnis und das Deklarative Gedächtnis, was sich wieder weiter unterteilt in semantisches und episodisches Gedächtnis. Da sind viele Teile des zerebralen Kortex beteiligt. Also ihr merkt schon, es gibt da verschiedene Faktoren, anhand derer sich die Gedächtnissysteme unterscheiden. Eben die Behaltedauer, die Speicherkapazität, die Mechanismen des Verlusts von Informationen, aber auch Effekte von Gehirnschädigungen und der Grad der Bewusstheit. Das alles sind Faktoren, anhand derer sich diese verschiedenen Gedächtnisse unterscheiden lassen zu diesem mehrspeicheransatz also es gibt eben belege für unterschiedliche gedächtnisspeicher eben auch für die Dauer und Kapazitäten für die Vergessensmechanismen auch für die Effekte von Hirnschädigungen gibt es belege der Doppeldissoziation für KZG versus LZG das sind also Stärken dieses Ansatzes es ist aber ein bisschen zu stark vereinfacht im Hinblick auf KZG und LZG also diese Speicher können intern uneinheitlich sein, ähm, der K das KZG ist aber nicht der einzige Weg zum LZG, also es ist so, dass Informationen schon mit dem LZG in Kontakt sein können, bevor die überhaupt im KZG ankommen, ähm, ja auch, dass die... Items im KZG gleich behandelt werden, ist nicht so haltbar, da gibt es Vorteile für manche Infos durch die Aufmerksamkeit und die Rolle von Rehearsal wird auch übertrieben nach diesem Modell, also auch da gibt es natürlich einige Schwächen. Es gibt Alternativen dazu, das Einspeichermodell von Jonidis zum Beispiel aus dem Jahr 2008, ähm, Da fokussiert man sich oder er hat sich auf Gemeinsamkeiten fokussiert. Atkinson und Schiffrin haben ja eher so die Unterschiede von LZG und KZG hervorgehoben. Jonides hingegen eher so die Gemeinsamkeiten. Er geht also von einem einheitlichen Gedächtnisspeicher aus und sagt, dass das KZG aus temporären Aktivierungen von LZG-Repräsentationen oder kürzlich wahrgenommenen Items besteht. Also ähm, ja, das KZG ist quasi ein Speicher für kürzlich wahrgenommenes, aber eben auch schon für Dinge, die schon im LZG äh, repräsentiert sind. Das kann dann eben auch erklären, warum Infos teilweise schon im KZG ähm, bereits mit dem LZG in Berührung waren. Und es kann auch schnelle Top-Down-Effekte der Wahrnehmung erklären das Problem ist allerdings, dass es amnestische Patienten gibt, die haben ein gestörtes LZG, aber ein intaktes KZG. Das erklärt man sich aber so, dass die Fähigkeit zur Abspeicherung von Relationen beeinträchtigt sein könnte. Also dieses einheitliche Gedächtnisspeichersystem postuliert dann eher, dass amnestische Patienten vor allem Probleme mit der Speicherung von Relationen haben. Nochmal zur Wiederholung, also ein ikonisches, ikonisches Gedächtnis ist dann eher der sensorische Speicher, der für die visuellen Infos verantwortlich ist, das echoische Gedächtnis dann eher für die Hörinformationen zur Bewertung dieses einen Speichermodells, also das betont die enge Beziehung zwischen KZG und LZG. Das ist auch gut. Es gibt Belege, dass das KZG teilweise von LZG-Aktivierungen abhängt. Auch die funktionelle Bildgebung stützt die Annahme der Bedeutung des medialen Temporallappens, die durch dieses einheitliche Systemmodell auch hervorgeht. Aber es ist ein bisschen zu stark vereinfacht, dass das KZG nur als Teil des LZGs aktiviert wird. Es gibt auch keine starken Belege dafür, dass amnestische Patienten Leistungseinschränkungen bei Aufgaben zum relationalen Gedächtnis aufweisen. Also das relationale, was ich jetzt erwähnt habe, ist auch nicht so ähm, gestützt. Und es ähm, gibt auch bildgebende Verfahren, die dieses Einspeichermodell nicht so ganz, sage ich mal, stützen. Zum Arbeitsgedächtnis. Da gibt es auch verschiedene Ansätze zu, zum Beispiel das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley und Hitch aus dem Jahr 1974. Und das Arbeitsgedächtnis ersetzt eben dieses einheitliche Kurzzeitgedächtnis. Ist also eine überarbeitete Variante und ein bisschen spezifischer als das klassische KZG. Ein System mit begrenzter Kapazität, das eben für die Bearbeitung und das kurze Speichern von Informationen verwendet wird. Dieses Arbeitsgedächtnis teilt sich auf in die zentrale Exekutive, in die phonologische Schleife, in den räumlich-visuellen Notizblock und in den sogenannten episodischen Puffer. Es gibt da verschiedene Vorhersagen zu diesen Komponenten, zum Beispiel, dass Prozesse, die die gleichen Ressourcen verwenden, sich gegenseitig behindern sollten. Prozesse, die unterschiedliche Ressourcen verwenden, sollten problemlos gleichzeitig ausgeführt werden, können und diese Vorhersagen wurden dann auch stark empirisch gestützt durch Dual-Task-Aufgaben. Konnte man zum Beispiel durch Schachzüge, also Schachaufgaben nachweisen, gibt ja viele Aufgaben im Alltag, wo man eventuell die gleichen Ressourcen benötigt und da hat man dann diese Interferenz auch nachweisen können, also dass sich Prozesse, die die gleichen Ressourcen eben verwenden, dann auch behindern. Das konnte ganz gut bestätigt werden. Ein bisschen mehr zur phonologischen Schleife. Die ist eher passiv, befasst sich mit der Sprachwahrnehmung und mit Artikul artikulatorischen Kontrollprozessen. Diese artikulatorischen Kontrollprozesse sind eher aktiv und befassen sich mit der Sprachproduktion und der Wiederholung. Es gibt dann auch den sogenannten phonologischen Ähnlichkeitseffekt, bei dem wurde festgestellt, dass der sofortige serielle Rückruf von verbalem Material verringert wird, wenn die Elemente eben ähnlich klingen und der Wortlängeneffekt besagt, dass die verbale Gedächtnisspanne abnimmt, wenn längere Wörter präsentiert werden. Also die Gedächtnisspanne ist kleiner für Wörter, die viel Zeit benötigen, um ausgesprochen zu werden. Und das wurde dann eben auch nachgewiesen in der Aufgaben zur Messung der Gedächtnisspanne. Baddeley hat dann auch beweisen können, dass die sogenannte artikulatorische Unterdrückung den Wortlängeneffekt beseitigt. Also das ist eben die serielle oder schnelle Wiederholung eines einfachen Klangs. Das ist die sogenannte Artikulatorische artikulatorische Unterdrückung, die diesen Wortlängeneffekt beseitigen kann. Also wichtig ist, glaube ich, dass diese, dieses auditive Speicherformat auf jeden Fall empirisch gestützt werden konnte. Die phonologische Schleife funktioniert also ziemlich artikulatorisch. Die Phonological Store im Englischen gibt eben, wie gesagt, Auditory Word Presentations, dann eine Visual Word Presentation und Articulatory Control Processes. Also wie gesagt, wir ähm, sagen dann in, in unserem Kopf sozusagen die Wörter vor uns her. Und ja, es geht einerseits bei der phonologischen Schleife um die eher passive Sprachwahrnehmung, um den eigentlichen phonologischen Speicher, aber eben auch um artikulatorische Kontrollprozesse. Die sind dann eher aktiv und befassen sich mit Sprachproduktion und Wiederholung. Zum räumlich-visuellen Notizblock. Wir verwenden diesen Notizblock, um temporär zu speichern, um räumliche und visuelle Informationen zu verarbeiten. Deshalb ja räumlich-visueller Notizblock. Da gibt es laut Logie oder Logie. Ähm, separate Subsysteme, nämlich einen visuellen Zwischenspeicher, auch Puffer genannt, und einen inneren Schreiber. Der visuelle Zwischenspeicher ist der Teil, in dem Informationen über visuelle Form und Farbe gespeichert wird. Der innere Schreiber ist der Teil, der sich mit räumlichen und Bewegungsinformationen befasst. Der also auch zum Beispiel an der Rehearsal von Informationen im visuellen Zwischenspeicher beteiligt ist und Informationen aus dem Zwischenspeicher an die zentrale Exekutive weitergibt. Es gibt Evidenz für verschiedene Pfade für visuelle und räumliche Informationen. Da ist wieder ventraler versus dorsaler Pfad angesagt. Die beiden Subsysteme können eben dann grob dem ventralen und dorsalen Pfad der visuellen Verarbeitung zugeordnet werden. Das konnte man ganz gut beweisen. Die zentrale Exekutive, Leitung, Steuerung, ist eben für genau das verantwortlich. Also man könnte es als Aufmerksamkeitssystem bezeichnen. Man nimmt an, dass sich das Ganze im Frontallappen befindet und deshalb eben, weil man gesehen hat, dass es durch eine Störung des dorsolateralen präfrontalen Kortexes zu komplexen ja, Störungen der kognitiven Prozesse kommt. Deshalb geht man davon aus, dass sich das in diesem Bereich so befindet. BA 1946 unter anderem. Und diese zentrale Exekutive ist eben assoziiert mit exekutiven Prozessen und Steuerungsprozessen. Also es geht da um die Aufmerksamkeitsfokussierung oder Konzentration, um das Aufteilen von Aufmerksamkeit zwischen zwei Stimulusströmen, um den Aufmerksamkeitswechsel, um auch die Verbindung mit dem Langzeitgedächtnis, also durchaus wichtig, diese zentrale Exekutive. Und das merkt man auch daran, dass es ein sogenanntes dysexekutives Syndrom gibt. Das ist ein Zustand der Schädigung des Frontallappens, der zur Störung der zentralen Exekutive und des Arbeitsgedächtnisses führt. und man merkt an diesem Syndrom, dass da ziemlich viel dann einfach beeinträchtigt ist. Nämlich eben Planung, Organisation, Kontrolle, Monitoring und das Initiieren von Verhalten. Also eine durchaus schwierige und komplexe Störung. Und da sieht man dann schon, wie wichtig diese Exekutive so ist. Es gibt auch eben eine differenzierte Betrachtung dieser Teilfunktionen, dass es eben einen Teil gibt für die Aufgabenstellung eher, in der linken, lateralen, frontalen Region eine oder ein Areal für die Überwachung und Kontrolle und ein Areal für die Energetisierung, also Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit und Initiierung von Reaktionen. Soviel zu der zentralen Exekutive. Der episodische Puffer erklärt, wie das Langzeitgedächtnis die Verarbeitung im KZG beeinflussen kann. Also der episodische Puffer ist ein System mit beschränkter Kapazität. Da spricht man so ungefähr von vier Chunks. Der episodische Puffer integriert Informationen aus unterschiedlichen Quellen und fungiert als Vermittler zwischen der phonologischen Schleife und dem räumlich-visuellen Notizblock. Ist also ein Prozess des aktiven Verbindens von Informationen. Man spricht da auch von Active Binding. Es ist unklar, wie alle Informationen integriert werden. Dieser episodische Puffer erhöht auch die Flexibilität des Modells, was natürlich dann immer schwierig ist, weil das ganze Modell schwieriger zu testen ist. Und diese zusätzliche Integration von Informationen anderer Modalitäten konnte auch nicht geprüft werden. Also dass, dass da sowas wie Geruch oder Geschmack integriert wird, das konnte man nicht wirklich nachweisen. Allgemein zu diesem Arbeitsgedächtnismodell es ist eine sehr einflussreiche Erweiterung des Mehrspeichermodells von Atkinson und Schiffrin, das wir ja schon gehört haben, beschreibt eine aktive Verarbeitung, also nicht nur eine Speicherung, sondern eben auch eine aktive Verarbeitung. Und das Modell erklärt auch Daten von hirngeschädigten Patienten, auch dass das verbale Rehearsal da eine weniger zentrale Rolle einnimmt, ist als Stärke zu verbuchen. Es ist in Teilen ein bisschen unspezifisch, was es schwieriger zu testen macht, auch ist diese Anzahl der Teilfunktionen der zentralen Exekutive noch umstritten und inwiefern diese Komponenten so zusammenwirken, zusammenarbeiten, auch das konnte noch nicht so ganz ja, getestet und ähm, verarbeitet werden. Anderes Thema Ebenen der Verarbeitung, auch ein recht spannendes Thema, wie man Dinge und Gedächtnisinhalte so verarbeitet. Es gibt die Theorie der Verarbeitungsebenen von Craig und Lockhart aus dem Jahr 72, die konzentrieren sich eben in ihrer Verarbeitungsebenen Theorie auf die Lernprozesse und da oder demnach sind Verarbeitungstiefe Ausarbeitung der Verarbeitung und Unterscheidungskraft der Verarbeitung entscheidende Faktoren für das Langzeitgedächtnis. Die Theorie erklärt aber nicht, warum die Verarbeitungstiefe das explizite Gedächtnis viel stärker beeinflusst als das implizite Gedächtnis. Also da gibt es durchaus Unterschiede. Die Ebene und Tiefe der Stimulusverarbeitung beeinflusst die Einprägsamkeit einer Information. Das ist so die Kernaussage. geht also nicht nur um Rehearsal, was ja bei Atkinson und Schiffrin ziemlich im Vordergrund stand, sondern hier ist die Elaboration im Prinzip im Vordergrund. Das ist dann also die elaborierte, dauerhafte und stärkere Gedächtnisspur, die dann eben von der tieferen Verarbeitung produziert wird und dann ja, der oberflächlichen Verarbeitung quasi gegenübersteht. Also Rehearsal und Aufrechterhaltung ist dann eher das einfache Wiederholen von Informationen. Elaboration ist eine tiefgehende semantische Verarbeitung. Da gab es dann auch eine Studie von Craig und Talving zur Verarbeitungstiefe. Es hat sich halt gezeigt, dass die semantische Verarbeitung des Materials zu einem viel besseren Ein äh Erinnerungsvermögen führt als die graphemische oder phonemische Verarbeitung. Also eine graphemische Verarbeitung ist zum Beispiel, dass man ähm, oder eine Aufgabe wäre, zu unterscheiden, ob ein Wort in Groß- oder Kleinbuchstaben geschrieben ist. Das wäre graphemisch. Phonemisch wäre zu entscheiden, ob ein Wort sich mit dem Zielwort reimt. Und eine tiefe semantische Aufgabe wäre es, zu entscheiden, ob ein Wort in einen Lückensatz passt. So kann man sich das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen. Explizite Gedächtnistests fanden Belege für den Einfluss von Verarbeitungstiefe. Implizite Gedächtnistests eher schwächere Belege für die Verarbeitungstiefe. Ich habe ja schon gesagt, dass das beim Impliziten nicht so greift, als oder im Vergleich zum Expliziten. Das ist also eine grundlegende Unterscheidung. Also die Besonderheit der Inhalte beeinflusst die Erinnerung positiv. Also es geht um eine Gedächtnisspur, die eben einfach anders enkodiert wurde, irgendwie besonders. Enkodiert wurde und auch das Vorw Vorwissen hilft dabei, das Gedächtnis während des Enkodierens zu organisieren. Das heißt, wenn man schon eine breite Wissensbasis hat, ist das durchaus ein Vorteil beim Lernen. Letzten Endes kann man Lernen als Nebenprodukt von Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Verstehen auffassen. Nochmal kurz zur Einteilung: also explizite Erinnerungen sind eben Erinnerungen, die eine bewusste Erinnerung an Infos beinhaltet. Implizites Gedächtnis. Das beinhaltet eher Erinnerungen, die nicht von bewusster Erinnerungen oder bewusster Erinnerung abhängt. Ähm, zu den Stärken dieser Theorie der Verarbeitungsebenen. Äh, der Einfluss von Verarbeitungstiefe auf die Leistung des LZG wurde zu Recht hervorgehoben. Das äh, schränkt gleichzeitig das Mehrspeichermodell so ein bisschen ein. Und die Schwächen sind hingegen, dass diese Verarbeitungstiefe schwierig zu beurteilen und zu messen ist, auch dass Wichtigkeit oder die Wichtigkeit des äh, spezifischen Aspekts des Abrufs ein bisschen unterschätzt wird oder wurde. Und die Wechselwirkung zwischen der Verarbeitungstiefe und der Elaboration bzw. Besonderheit wurde nicht wirklich spezifiziert. Da wurde also darauf hingewiesen, aber eben nur bedingt dann spezifiziert. Lernen durch Abrufen war noch ein entscheidendes Thema, denn das LZG ist in der Regel besser, wenn ein Großteil der Lernphase eher der Abrufpraxis gewidmet ist. Heißt also für euch, wenn ihr irgendwas lernen wollt, dass man sich dann öfters auch abfragen sollte, weil das dann durchaus gut ist für das Lernen und der Testeffekt ist auch größer, wenn es schwierig ist, die zugehörigen Informationen Abzurufen, weil das schwierige Abrufen wahrscheinlich die Erzeugung und das Abrufen wirksamer Mediatoren verbessert. Also äh, Testeffekt heißt eben die Feststellung, dass das LZG verbessert wird, wenn ein Teil der Lernperiode beim Abrufen von zu lernenden Infos gewidmet ist. Ähm, statt einfach nur zu studieren, wenn man also mehr testet, statt einfach nur ja, sage ich mal, auswendig zu lernen. So viel zu Lernen durch Abrufen. Implizites Lernen ist noch ein Thema gewesen, das ist eben äh, der Begriff, der es bezeichnet, wenn man komplexe Infos lernt, ohne sich überhaupt bewusst zu sein, dass man etwas lernt. Also es gibt Verhaltensergebnisse, die eben dann auch die Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Lernen stützen. Ähm. Es gibt Gehirnbereiche, die während des impliziten Lernens auch aktiviert werden, zum Beispiel das Striatum. Diese Gehirnareale unterscheiden sich eben dann auch vom expliziten Lernen. Da ist zum Beispiel mehr der präfrontale Kortex aktiv, gibt aber natürlich dann auch eine erhöhte Komplexität der ganzen Gemengelage, wenn es ähm, Mischformen gibt. Denn es gibt ja auch äh, durchaus Arten des Lernens, da sind beide am Werk, also sowohl implizites als auch explizites Lernen. Aber es gibt eben auch dann Berichte, die man aus Amnesie Fällen gewonnen hat, also von Amnesie-Patienten, und die unterstützen den Begriff des impliziten Lernens, da sie im Allgemeinen eine geringere Beeinträchtigung des impliziten als des expliziten Lernens aufweisen. Also zum Beispiel bei Parkinson-Patienten ist es so, die haben eine Schädigung des, der Basalgangien und ähm, die haben eine Beeinträchtigung des impliziten Lernens. Zum Beispiel weisen jedoch in der Regel auch eine Beeinträchtigung des expliziten Lernens auf. Und ja, bei Parkinson-Patienten ist diese Unterscheidung zwischen implizit und explizit nur begrenzt möglich. Zum Thema Vergessen aus dem LZG, habe ich ja ganz am Anfang erwähnt, ist natürlich auch ein wichtiger, ein wichtiger Part. Es gibt zum Beispiel die proaktive Interferenz. Das ist die Störung des Gedächtnisses durch vorheriges Material, oft auch aus ähnlichem Material. Dem entgegenzusetzen ist die retroaktive Interferenz. Also ein Teil des Vergessens aus dem LZG ist auf einen Zerfallprozess zurückzuführen. Das findet auch hauptsächlich im Schlaf statt. Innerhalb, aber auch außerhalb des Labors konnte man diese proaktive, aber auch die retroaktive Interferenz feststellen. Menschen verwenden aber auch aktive Kontrollprozesse, um diese proaktive Interferenz auch zu minimieren. Es gibt aber auch wiederhergestellte Erinnerungen, zum Beispiel an Kindesmissbrauch, die eher echt sind, wenn sie außerhalb und nicht innerhalb einer Therapie abgerufen werden. Erinnerungen können auch absichtlich durch hemmende Kontrollprozesse im präfrontalen Kortex unterdrückt werden. Das führt dann zu einer verringerten Aktivierung des Hippocampus. Zum Teil hängt das Vergessen von der Überlappung zwischen Codierung und Abruf ab, nennt man Kodierungsspezifitätsprinzip. Aber das Abrufen ist ein sehr komplexer und auch ein dynamischer Prozess und ist auch komplexer, als es dieses Prinzip aussagt. Es gibt auch die Konsolidierungstheorie, die die Form der Vergessenskurve erklärt, betont auch die, die Rolle von kognitiven Prozessen und die Rekonsolidierungstheorie erklärt, wie ein Speicher auch aktualisiert wird. Denn wir ja, haben ja auch immer wieder Informationen, wodurch wir unser Wissen und unser Gedächtnis dann auffrischen. Jedoch sind diese komplexen Prozesse bei der Konsolidierung und auch bei der Rückkonsolidierung ziemlich unbekannt, leider. Ja, das Kodierungsspezifitätsprinzip habe ich schon angesprochen. Dann gibt es, oder das noch mal ein bisschen ausgeführt, das ist eben die Vorstellung, dass das Abrufen von der Überlappung ähm, zwischen den beim Abrufen verfügbaren Infos und den Informationen in der Speicherspur abhängt. Das ist eigentlich recht spannend, da kann ich mich auch gut daran erinnern, als ich das damals aktiv studiert habe, zum Beispiel, glaube ich, war das auch die Tatsache, dass man sich ähm, betrunken besser an etwas erinnert, wenn der oder die Encodierung auf betrunken abgelaufen ist. Also, wenn ihr irgendwas lernt und ihr wart dabei betrunken, dann wird das besser beim Abruf funktionieren, wenn ihr auch wieder betrunken seid. Jetzt werdet ihr vielleicht denken: Oh, wow, jetzt kippe ich mir gleich eine hinter die Binde. Das ist insofern einzuschränken, als dass die Konsolidierung im LZG durch Alkohol beeinträchtigt wird. Also man kann quasi festhalten, wenn mich nicht alles täuscht, äh, zur Konsolidierung ist Alkohol nicht, nicht zu empfehlen. Wenn ihr aber schon getrunken habt beim Lernen, dann könntet ihr beim Abruf auch wieder auf Alkohol zurückgreifen. Das Ganze ist aber nicht nur auf Alkohol zurückzuführen, sondern allgemein. Wenn man jetzt traurig war, zum Beispiel als Beispiel bei der Enkodierung ist man beim Abruf dann auch wieder erfolgreicher, wenn man auch wieder traurig ist. So viel zu diesem Codierungsspezifitätsprinzip. Noch ein paar Begriffe: Die Lesespanne, das ist die größte Anzahl von Sätzen, die zum Verständnis gelesen wurde und aus denen eine Person in 50 der Fälle alle endgültigen Wörter abrufen kann. Die Betriebsspanne ist die maximale Anzahl von Elementen für die eine Person mehr als 50% der Zeit alle Wörter abrufen kann. Kristallisierte Intelligenz ist eine Form der Intelligenz, die die Fähigkeit beinhaltet, das Wissen und seine erfahrung effektiv zu nutzen. Exekutivfunktionen haben wir ja schon gehört. Das sind Prozesse, die eben die Funktionsweise des kognitiven Systems organisieren und koordinieren. Also das Unterbinden von dominanten Reaktionen, das Verschieben der Aufmerksamkeit zum Beispiel, auch das Aktualisierung von Infos im Arbeitsspeicher. Eine Stroop-Aufgabe, das ist eine Aufgabe, bei der die Teilnehmer die Tintenfarben benennen müssen, in denen Farbwörter gedruckt werden. Kennt ihr also bestimmt. Das ist schwieriger, wenn die zu benennende Farbe, zum Beispiel grün, mit dem Farbwort, also rot, in Konflikt steht. Dann gibt es Prozessdissoziationsverfahren. Also bei Lernaufgaben versuchen die Teilnehmer, den nächsten Stimulus zu erraten oder den nächsten Stimulus nicht genau zu erraten. Und der Unterschied zwischen den beiden Bedingungen gibt dann den Umfang des, des expliziten Lernens an. Das sind eben so verschiedene Aufgabentypen, die man dabei unterscheiden kann. Bei der Aufgabe der seriellen Reaktionszeit geht es eben darum, so schnell wie möglich zu reagieren auf Reize, die typischerweise in einer sich wiederholenden Sequenz präsentiert werden das macht man, um das implizite Lernen zu bewerten, ähm, ja ansonsten Synästhesie ist immer noch ein Begriff, die Tendenz einer Sinnesmodalität einer anderen hervorzurufen, die Repression ist das motivierte Vergessen traumatischer oder anderer bedrohlicher Ereignisse, insbesondere von Kindheit an, wiederhergestellte Erinnerungen haben wir ja schon erwähnt, das gezielte Vergessen, also ähm, ein reduziertes Langzeitgedächtnis durch Anweisungen zum Vergessen. Konsolidierung haben wir schon erwähnt. Die retrograde Amnesie, das ist die beeinträchtigte Fähigkeit von Amnesiepatienten, sich Informationen und Ereignisse aus dem Zeitraum vor dem Einsetzen der Amnesie zu merken. Abzugrenzen von der anterograden Amnesie. Soviel zu den Grundlagen des Gedächtnisses. Nächstes Mal geht es dann um das Langzeitgedächtnis. Noch mal kurz zur Wiederholung: Was haben wir heute so gehört? Wir haben zur Architektur des Gedächtnisses ein bisschen was erfahren, unter anderem das Mehrspeichermodell des Gedächtnisses von Atkinson und Schiffrin, UKZG sensorischer Speicher, KZG und LZG, Arbeitsgedächtnis, Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley und Hitch, zentrale Exekutive, phonologische Schleife, räumlich visueller Notizblock. Und die Ebenen der Verarbeitung, also die tiefere Verarbeitung, produziert eine elaboriertere, dauerhaftere und stärkere Gedächtnisspur als bei der oberflächlichen Verarbeitung. Rehearsal ist das einfache Wiederholen von Informationen und Elaboration die tiefgehende semantische Verarbeitung. So viel also von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.